0: Smith ball penalty levels Das schöne Spiel. Der Premier League Podcast. Jürgen Klopp verlässt Liverpool. Xavi Barcelona und unser Podcast ist gestartet, der Januar voller Paukenschläge. Moin, hier sind wir wieder. Moin Alex, ich begrüße dich in deinem im Hauptquartier Portugals, dem, deinem persönlichen Campo hier. Moin.
1: Yes, äh, frisch von der Fritteuse oder direkt mit dem Abpfiff ab ins Podcaststudio, würde ich sagen. Freut mich, Emanuel. Äh, was sagst du zu dem Spiel? Ich habe ja direkt mal zum Anfang, würde ich sagen wir haben ja gerade das Liverpool-Spiel noch gesehen und wie hast du die am Anfang der Saison eingeschätzt und wie schätzt du sie jetzt ein? Geht Klopp quasi mit seinem zweiten Titel?
0: Ich würde es ihm gönnen, ich würde es mir irgendwie auch ein bisschen wünschen, weil ich glaube, die Motivation von Manchester City ist ja auch als erstes Team, ich glaube, vier Titel in Folge zu gewinnen und das wäre ja irgendwie was, was ich nicht City gönnen würde und ich, ich würde sagen, ist es ist möglich, die ja, die die Statistiken, Berechnungen, die sagen, glaube ich, dass es irgendwie, ich glaube, eher eine leichte Tendenz in der Wahrscheinlichkeit zu City ist, aber aktuell tabellarisch zu Liverpool. Von dem her, glaube ich, die könnten das schon schaffen, vor allem jetzt gerade auch angetrieben dadurch, dass der jetzt geht nach achteinhalb Jahren. Und am Anfang der Saison habe ich sie schon recht stark gesehen. Da sind sie auch gut reingestartet, haben recht viele Spiele gewonnen. Hier mal ein, zwei Unentschieden und mal eine Niederlage. Aber dass sie jetzt dann so durchmarschieren, oder was heißt durchmarschieren, das weiß man noch nicht. Aber auch im Januar, Februar, wo sie öfters einbrechen, bisher noch einen guten Eindruck machen, das lässt schon irgendwie, ja, hoffen, dass das, für, für Liverpool hoffen, dass das eventuell so durchgezogen werden kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, die haben halt noch äh, viele Chancen auf Titel. Ne? In der Euro-League sind die drin noch und im Carabao cup also immerhin. Ja, ich wollte ähm, mal so ein bisschen den etwas anderen Rückblick aufgreifen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich zum Ende der Saison noch mal drüber sprechen. Ähm, aber ich habe so ein kleines Ratespiel, inspiriert von dir letztens, ähm, mitgebracht und wollte mal hören, ob du weißt, was so bei den Transfers bei Jürgen Klopp ab abging. Und als erstes würde ich nämlich mal das ganz schön klingende... Erste Transferfenster mir angucken wollen und fragen wollen, würden dir da irgendwelche Zugänge einfallen, die Jürgen Klopp sich damals gewünscht, geholt, gekriegt hat? Oh, Zwei, also ja. das war 2016, 17. Er kam ja im Oktober, das heißt mit den Transfers davor hat er ja nicht so viel zu tun, die Saison. Da kam zum Beispiel ein Firmino schon aufs Hoffenheim. Ich dachte, Klopp hat den auch mitgebracht, aber der kam kurz vorher, weil Klopp ist erst, wenn ich alles richtig recherchiert habe, im Oktober dazugekommen, nach der Transferphase. Ich kann dir mal einen Tipp geben. Es gab vier Zugänge aus der Bundesliga.
0: Vier Zugänge, Joel, Matip.
1: Mhm. Richtig. Weißt du, auch die Ablöse?
0: Boah, wahrscheinlich so acht, acht Millionen, kam der von Schalke richtig,
1: noch? Richtig, nix.
0: <lacht> Ach nix sogar krass.
1: Ist, ist interessant, ne?
0: Hat der von Dortmund hat der niemand mitgeholt, glaube ich. Nee. Mm.
1: Aber von seinem anderen Ex-Club.
0: Von Mainz.
1: Mhm. Boah, der sollte später Ahnung. auch noch einen großen Moment haben in Liverpool der Spieler. Je nachdem in welche Richtung man das bewerten möchte.
0: Ah, ja, Lori, Loris Karius. Richtig. Das war ein guter, yes. guter Hinweis. Ja, der hatte auf jeden Fall seine Momente
1: yes. in Liverpool. Um, und dann gibt es noch zwei Jungs von Hast
0: du Augsburg. da auch einen Tipp von welch, von Augsburg? Mhm. Nee, dann keine Ahnung.
1: Aber die Namen sind doch einfach legendär. Ragnar Klavan und Alexander Manniger.
0: Ja, aus denen ist auf jeden Fall, die haben Geschichte geschrieben.
1: Ich sag mal so, die haben auf jeden Fall wenigstens mal für Liverpool trainiert. Ich weiß nicht, Das stimmt. Habe jetzt nicht recherchiert. Wie lange waren die da? Müsste ich mal gucken, habe ich nicht drauf. Ich habe auch nicht geguckt, ob die ein Profispiel gemacht haben. Wenn ich mal kurz hier gucke. Ah ja, Alexander Manninger hat danach die Saison Karriere beendet, wenn ich es richtig sehe. Aber es gab noch zwei, sage ich mal, Top-Transfers. Und zwar im Mittelfeld und vorne im Angriff. Wen hat er sich da als erstes geschnappt?
0: Sind es Spieler, die? Beide jetzt nicht mehr bei spielen? Liverpool
1: spielen, richtig.
0: Beide nicht mehr bei Liverpool <lacht> ja. jetzt spielen. Kann Sergio Mané?
1: Yes, das war der Top-Transfer des Sommers dort mit 41,20 Millionen laut transfermarkt von Southampton. Mir ist aufgefallen, dass die sehr gerne und viel bei Southampton eingekauft haben. Und dann gab es noch einen Neuzugang. Ähm, Niederländer im Mittelfeld von Newcastle, den haben sie geholt. Spielt mittlerweile... Der war mal bei PSG noch. Der war mal bei, bei Rom oder so, wo wir noch letztens. Be Reinaldo. Mittelfeldspieler. Auf jeden Fall. Ich sag's jetzt Einfach mal, weil wir haben noch ein ja, paar Spieler danke. auf der Liste.
0: Ja, ähm, sonst wird das ja ja noch ganz schön lange.
1: Aber da, ähm, hat
0: sich, hat sich auf jeden Fall auch unsterblich gemacht, als er Barcelona rausgekickt hat, quasi, yes. nach seiner Einwechslung zwei Tore. Also
1: gemacht sind halt auf jeden Fall, ich meine, Joel Martip ist immer noch da. Wijnaldum und Manet haben auf jeden Fall krasse Dienste, also kann man schon aus diesen sechs Transfers waren schon drei auf jeden Fall Treffer und die anderen haben auch kein Geld gekostet. Also, ähm, interessant fand ich nur noch Funfact, was ich vorher gesehen habe, man hat ein Jahr vorher Christian Benteke aus Aston Villa geholt für 46 Millionen, kann man sich gar nicht vorstellen und danach einfach ein Jahr später direkt an Crystal Palace für 31 verkauft. Ich finde manchmal so Transfers und was mir auch aufgefallen ist, dass generell Liverpool gut ist, den so Spieler zu viel Geld verkaufen, die eigentlich gar nicht so gut sind, habe ich das Gefühl. Weil man auch im Jahr darauf, 17, 18, Mamadou Saku, der nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, auch an Crystal Palace für 28 Millionen verkauft hat. Crystal ist auch einfach gut am Geld ausgeben. Aber ja, zum Jahr danach, 2017, 18, magst du da mal so raten, wen er da sich geholt hat als Manager?
0: Kam da Mosala.
1: Yes, aber es gab jemand, der war teurer. Gab es
0: gab's jemanden, kann es sein, dass er 70 Millionen gekostet hat? Nee.
1: 84,65 Millionen, ich glaube, das war damals der teuerste seiner Kategorie, wie sagt man, Position.
0: War das war das Van Dyke?
1: Yes, es war Van Dijk, auch auch von Southampton, ein Jahr später. Er kam 17, 18. Mo Salah kam auch von der Roma und es gab noch einen Neuzugang von Arsenal.
0: Nach Liverpool. Mhm. Ich glaube, den musst du sagen.
1: Alex Oxlade-Chamberlain. Was ich lustig finde, der hat nur 6 Millionen weniger gekostet als Mo Salah. Und, was aber auch noch spannend ist, wer immer hinten links spielt heutzutage bei Liverpool, derjenige, der kam auch im Jahr 17. Robertson. 80. Yes. Was, was glaubst du, was hat der gekostet?
0: Der hat nichts gekostet.
1: 9 Millionen, aber... Ja, potenziell fast nichts ne?
0: Von wo kam der? Aus Hall. Ja, Cleverit haben Transfers getätigt, die haben ja, also die meisten haben ja funktioniert.
1: Auf jeden Fall, ne? Es kam auch noch Dominik Solenki aus der Chelsea U23-Ablöse frei, der auch ein Jahr danach für 21 Millionen verkauft wurde an Bournemouth, wo er jetzt ja Leistung zeigt. Aber fand ich auch interessant, dass man so einen holt aus einer Jugendabteilung und ein Jahr später für 20 Millionen verkaufen kann. Das ist irgendwie smart. Ich weiß nicht wie, ich glaube, der hat bestimmt keine große Rolle gespielt. Weißt du denn auch, was der Rekordabgang war in dem Jahr von Liverpool? Wenn ich dir den Verein sagen würde, wo er hingegangen ist, weißt du es bestimmt.
0: Dann sag mir den nochmal. mal.
1: Der Spieler ist auch mal beim FC Bayern gelandet zwischendurch.
0: Ach so, äh, Coutinho und, und genau. er ist nach Barcelona ja, gewechselt für...
1: 135 Millionen, das war der, der Moussala und Van Dijk finanziert hat wahrscheinlich. Ja, wir können das Spiel jetzt noch so weitermachen. Es kam halt im Jahr darauf Alisson und was ich krass finde, Nabi Keita für 60 Millionen kam damals, ein Fabinho kam dann, Sherdan Shakiri. aber ich finde durchaus, wenn man so ja auf die Transfers guckt, durchaus ja, schon hohe Preise, aber auch eigentlich immer... Stabile Treffer an Spielern. Interessant fand ich das Jahr 1920. Was glaubst du, wer da so gekommen ist?
0: Ähm, boah, das ist da stehe ich auf dem Schlauch jetzt, glaube ich.
1: Takumi Minamino. Das war der Top-Neuzugang für 8,5 Millionen im Jahr 2019-20.
0: Hat keine tragende Rolle ge gespielt.
1: Nicht wirklich, ne? Aber Klopp hat immer mal so Transfers dazwischen. Auch den äh, Konstantin... Tinos Zimakis, der ja schon auch immer mal wieder eine Rolle spielt, aber auch nicht wirklich, aber der holt dann schon immer mal irgendwie auch noch mal jemand aus dem Hut irgendwo. Ja, ich würde sagen, zu Transfers gerne mehr demnächst. Was hast du dir denn noch so gegeben an dem englische Woche Spieltag oder wie man es in England sagt, ganz normaler Mittwoch?
0: Also heute gerade der Liverpool geschaut, dann hatte ich mir noch Tottenham gegen Brentford angeschaut jetzt heute und gestern hatte ich vor allem Luten verfolgt, aber welches Spiel hat dich denn am meisten am meisten überrascht jetzt von dem ganz normalen Dienstag und Mittwoch?
1: Ich könnte glaube ich abschließend nur noch sagen, dass ich von Chelsea so auf dem langen Run, also die hatten ja jetzt so ein paar Spiele, wo sie echt mal ein paar Punkte geholt haben, ein paar Siege und wo das auch so, es wächst schon was zusammen, aber man muss schon sagen, es ist schon enttäuschend und es ist schon auch glaube ich da sehr viel falsch gegangen. Also wenn ich den Caicedo heute gesehen habe oder so, ein Spieler, der für 125 Millionen gekauft wurde, wenn ich den jetzt vergleiche 1 zu eins mit Rice, den ich natürlich jede Woche sehe, aber pff, ist schon ist schon hart, was bei bei Chelsea da so los ist und was auch an Geld für Leute, auch für einen Mudrig und so bezahlt wurde. Ähm, ich ich finde es halt super spannend, das dass würde ich echt irgendwie auch gerne mal irgendwann mit einbeziehen, wie so die ganze Psychologie und alles wahrscheinlich eine Riesenrolle spielt, weil der Caicedo hat ja bei Brighton super stabil gespielt, war eine tragende Rolle auf der Sechs und so und also wie der heute in den Zweikampf mit David Nunes gegangen ist und auch super früh eine gelbe Karte geholt hat auf einer äh, halt wichtigen Position, wo du eigentlich ja nicht sofort irgendwie in der 13. oder 11. Minute äh, eine gelbe Karte haben willst als Sechser ähm, fürs ganze Spiel. Ach, das ist schon, Da sind schon viele Punkte, die mich irgendwie Scheint noch nicht
0: zu funktionieren, aber sind auch einfach höhere Erwartungen dann bei einem Team Voll. wie Chelsea als bei Brighton. Und das sind alles junge Menschen, das, das lässt die ja auch nicht ganz kalt leider. und Aber ja, das spielt dann vieles eine Rolle, aber ist manchmal auch nicht leicht zu erklären, warum ein Spieler richtig gut funktioniert bei einem Team oder auch nur bei einem Trainer oder auf einer Position und plötzlich gar nicht mehr.
1: Ja, das Publikum sieht mein zustimmendes Nicken. Ich würde sagen, ähm, weil wir glaube ich beide ganz schön überrascht waren und uns auch vielleicht den innerlichen Daumen gedrückt haben äh, für looten, wollen wir doch mal damit weitermachen, oder? Was sagst du? Ja,
0: machen wir mal, machen wir mal damit weiter. Komm, ich äh, helfe helf mir mal so ein bisschen hier reinzukommen, indem ich das so ein bisschen unterstütze, weil ich dazu ein bisschen was rausgesucht habe. Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten. Es war nämlich ein furioser Start von Luton, eigentlich gleich nach dem Anspiel von Brighton mit einem saustarken Pressing direkt das 1-0 gemacht und dann auch noch innerhalb der ersten drei Minuten noch das 2-0 nachgelegt und solch einen Start gab es in der Premier League zuletzt 1998, nämlich von Leicester City, also ist eine Weile her, dass eine Mannschaft so furios ins Spiel ging und auch ja, bei Brighton zieht sich so ein Trend durch, die haben jetzt seit drei Spielen, seit drei Premier-League-Spielen, kein eigenes Tor mehr geschossen. Einen längeren Run, der so schlecht aussah, gab es zuletzt äh, 2019. Da waren es sechs Spiele, in denen sie kein Tor schossen im März und April. Also da haben sie noch, haben sie noch drei Spiele Zeit, diesen Rekord einzustellen. Ich hoffe es mal nicht. Aber auch etwas, also Looten haben wir ja eigentlich so ein bisschen in unserer Analyse recht stark eingeschätzt auch. Oder irgendwie, dass die, das, dass die da konstant sind. Aber auch Brighton war ja so ein Team, auf die du geschaut hattest, die jetzt so ein bisschen in den Loch fallen aktuell, eben, ja, den fehlst daran, Tore zu erzielen. Und dementsprechend war das ein, ein überraschend deutliches Ergebnis auch, das, das
1: 4-0. Ja, ich hatte, ich hatte schon so ein bisschen Hoffnung auf Brighton, dass die ja oben noch so ein bisschen mitwirbeln oder dem einen oder anderen Team da Probleme besorgen, aber jetzt erstmal besorgen sie sich die Probleme. Ähm, einfach in der Offensive, wobei sie ja im Pokal noch irgendwie 5-2 gewonnen haben. Also irgendwie geht ja da was und die hatten auch vorher gegen Stoke dieses Jahr schon 4-2 gewonnen. Klappt halt anscheinend nicht gegen höherklassige Gegner oder so. Woran liegt es da? Ich, ich habe es jetzt halt leider ähm, so in der Tiefe pff, nicht nichts erkennen können. Kann aber ja auch manchmal einfach passieren. Also ich meine, die Premier League ist so stark, da, da kommst du auch dann mal unter die Räder. Selbst gegen ein Team wie Luton wo dann mal alles klappt oder wo auch an einem an einem Spieltag äh, die sich innen rausspielen und der Adebayo und die Pässe, die ich da gesehen habe, auch ähm, Sambi Lokonga, was heißt ex spieler aber ist ja Pelaye da, auch mit einem Superpass, diese, das fand ich schon beeindruckend, also da, da funktioniert da einfach wirklich alles und dann in den ersten drei Minuten da zwei Buden zu machen, das hat natürlich auch schon Eindruck, heißt nicht, dass Teams da nicht auch mal zurückkommen können und ich meine, wir haben ja auch gesagt, dass Luton sich hier und da auch einfach nicht belohnt hat, ne? Und jetzt haben sie halt wirklich mal so ein Ausrufezeichen geschickt, was es aber auch spannend macht, weil da unten schon noch viel möglich ist, ne? Also auch mit einem Nottingham, was nicht regelmäßig Punkt, was zwar diesen kleinen Trainereffekt, sage ich mal, hatte. Aber Luten jetzt über dem Strich. Ja, für hm. Luten
0: war das ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Die haben auch noch ein Spiel weniger in der Hand. Also. Ja, wenn sie das, wenn sie das Ding nicht gewinnen, dann, dann stehen sie voll unten drin und so, so haben sie es sozusagen wieder in, in der eigenen Hand auch ein bisschen stärker und belohnen sich da auch, ne?
1: Ja, und ich sag mal so, die haben sich dadurch sogar ähm, ein gutes Torverhältnis erspielt, sage ich mal. Die haben jetzt nur noch minus 10 an, und gegen Nottingham Forest zum Beispiel minus 13. Also da machen vier Tore schon einen Unterschied, weil sonst wären sie wahrscheinlich, hätten sie nur 1-0 gewonnen, wären sie auch bei minus 13. Kann ja am Ende vielleicht sogar was bringen, aber sind wir auch noch ein bisschen früh dran.
0: Wer da unten eben auch durchatmen kann, um vielleicht gleich noch da ein paar Facts nachzuschieben, ist Crystal Palace, die ein Pflichtsieg einfahren, muss man eigentlich sagen, mit 3 gegen Sheffield United, der aber alles andere als souverän war. Sheffield war zweimal vorne und hatte eben auch ein sehr frühes Tor nach 22 Sekunden bereits. Traf Ben Barrettin-Diaz die Leihgabe aus Real schon mit seinem zweiten Tor. Sheffield hat auswärts noch kein einziges Spiel die Saison gewonnen und somit musste es auch so kommen, dass Palace das dann natürlich am Ende, ja, drehen konnte. Und, äh, was ich, das waren zwei sehr schöne, äh, Distanzschusstore vor allem, was Voll. ich immer wieder faszinierend finde, weil, eigentlich geht so von Distanzschüssen insgesamt nur so jeder Dritte von ungefähr 100 rein und das dann mal zwei in einem Spiel fallen, ist natürlich umso bemerkenswerter. Yep. Denkt man eigentlich auch gar nicht, weil man denkt immer, finde ich so als Betrachter, ja jetzt schießt doch und so, wenn da jemand in ausrichtsreicher Position ist. Aber andererseits mit dem Wissen, dass man sich da wesentlich höhere Chancen, ein Tor zu erzielen, erspielen kann, wenn man in andere Räume vordringt, macht das auch Sinn, dass man das nicht nicht immer versucht, wenn, wenn das ich als Fan da rufen möchte. Aber in, in dem Fall hat es
1: geklappt. Voll, also auch einer schöner als der andere von den beiden Fernschüssen. Das fand ich interessant bei den Kollegen von der Bundesliga, habe ich das gesehen, die haben auch drüber gequatscht, über diese Fernschüsse und dass die Statistik halt wirklich deutlich niedriger ist bei Fernschüssen. Und ja, also war irgendwie zitterig, aber war halt wichtig für Palace, weil die schwimmen da unten echt. Und ich glaube nicht, dass die da richtig unten rein wollen, was ein Game
0: Changer auch ein bisschen war. Wir hatten letzte Woche so ein bisschen auch drüber geredet, über die Personalsituation. Michael Olysee ist zurückgekehrt nach Verletzung. Yes. Gleich mit zwei Vorlagen wieder da. Yes. Und ähm, Jordan Ayu ist ebenfalls wieder zurück vom Afrika Cup. Und tatsächlich, ja, Michael Olysee und Ese, die harmonieren da vorne eben tatsächlich sehr gut. Die konnten erst in vier Spielen, die sie dort zusammen starten. Also von dem her, wenn das jetzt so ist, dass Michael Odyssey fit bleibt, dann sollte da auch eigentlich im besten Fall das Palace auch gelingt, da jetzt nicht ganz in den Strudel rein zu geraten, aber es war jetzt alles andere als souverän der Sieg, das muss man festhalten, ja.
1: Um, aber ich drücke die Daumen um, für Palace nach wie vor, ich finde die ein gutes Team in der Liga und eigentlich ist auch, ja, sag mal.
0: Ja, um es noch abzurunden, weil dann mehr, mehr Zahlen habe ich heute auch nicht dabei, aber ein, zu einem Spiel habe ich noch ein paar Sachen rausgefunden, nämlich Aston Villa gegen Newcastle United, was dann am Ende ein 1 zu 3 war für Newcastle United, an sich etwas überraschend, wenn man sich vor dem Spiel angeschaut hat, dass Aston Villa noch kein Heimspiel diese Saison verloren hat, 28 von 30 möglichen Punkten geholt hat und somit haben auch alle möglichen statistischen Berechnungen, über 10.000 Simulationen, eigentlich zu 42 Prozent einen Sieg für Aston Villa ergeben, aber so ist das nun mal, das kann dann auch ganz schnell anders kommen und gerade gegen ein Team wie Newcastle, wenn die ihr Potenzial ausspielen, die dann vor allem durch Standards überzeugen konnten. Zwei Tore nach Ecken. Das auch eine ihrer Stärken, weil sie dort haben sie schon insgesamt neun Tore die Saison erzielt. Und ja, das ist dann voll aufgegangen. Alexander Scheer hat da zwei Boden gemacht, ist sonst auch nicht der Torjäger, aber war da halt an richtigen richtigen Ort und Stelle. Und somit ist Aston Villa auch so ein bisschen, nachdem sie doch in der Hinrunde überraschend overperformed haben, kommt so langsam auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Yes, die haben ein ähnliches Problem wie Brighton. Die schießen dieses Jahr einfach noch keine Tore. Ich weiß nicht, wo die zu Silvester zu viel gesoffen und dann vergessen, wo das Tor steht oder so. Aber es stockt noch bei einigen. Und scheinbar, also ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht analysiert, aber scheinbar sind da dann auch keine Eckenqualitäten oder Freistoßtore oder so, so wie bei Liverpool oder Arsenal, die dann Spiele auch mal öffnen äh, aus Standardsituationen. Das habe ich jetzt bei Aston Villa auch selten gesehen kann man sich natürlich fragen, ist der Kader irgendwie nicht breit genug? Diaby, Tielemans, Watkins und Bailey oder so bringen gerade nicht so viel die Leistung. Ich sehe auch immer wieder Nicolo Sagnolo, von dem ich aber nie irgendwelche Scorer sehe und der mir jetzt auch in den Spielen oder Highlight Clips noch nie wirklich aufgefallen ist. Ich glaube, vielleicht von dem hat man sich durchaus ein bisschen mehr ähm, erhofft. Aber... Pff. Also ich glaube, glaube jetzt nicht, dass die komplett durchgereicht werden, jetzt Aston Villa, aber da sieht man halt auch, wie, wie eng das am Ende ist und wie, wie eng auch die ganzen Teams beieinander sind, also jetzt Teams wie Aston Villa, West Ham United, Newcastle, Brighton, United und Chelsea halt natürlich, ne? die sind halt alle auf so einem Niveau und du kannst halt schnell mal einen Strudel haben und dann gegen zwei von den Teams spielen und auch verlieren, aber du kannst halt auch dann wieder mal gegen zwei von denen gewinnen oder so.
0: Ja, und punktemäßig ist Aston Villa noch absolut näher oben dran als jetzt an den Plätzen 6, 7, 8, 9, auf denen dann eben dann vor allem Newcastle, Manchester United, dann noch Chelsea kommen, sind damit 43 Punkten absolut in Schlagdistanz auch noch zu Platz äh, 3 und 2 vor allem. Von dem her, ja, sollten sie wieder ein bisschen anknüpfen können an die Leistungen aus der ersten Halbserie werden die da schon noch irgendwie eine Rolle oben mitspielen, aber wie ich es mal irgendwie kühn gesagt hatte, dass sie vielleicht sogar noch ganz oben mitwirken, das äh, wage ich sehr zu bezweifeln dann doch jetzt.
1: Ja, ich, der Podcast straft und jetzt schon viele viele Lektionen, würde ich sagen. Ne? Wir haben schon ein paar Prognosen abgegeben, die man nach zwei Spieltagen wieder streichen kann, aber das, das, das ist der Fußball, das sind die Geschichten aus dem Paulaner Garten.
0: Viele Prognosen äh, straft dir auch dein Team. Wir können jetzt mal wieder drüber sprechen. Komm, wir machen dir auch mal deinen Opener wieder an.
1: Alex and the young
0: guns. So, und damit habe ich mal wieder meinen per Mertesacker des Podcasts vor mir, der jetzt hier mal wieder in alter Manier hier alles sauber grätschen und auch analysieren kann. Das kann er ja auch äh, gut. Vielleicht kannst du ihm da in beiden, in beiden Feldern irgendwann mal das Wasser reichen. Ich wage es zu bezweifeln, aber versuch's mal.
1: Also, ich sag mal so, aufgeregt über das Gegentor habe ich mich bestimmt wie ein Innenverteidiger, weil das war unnötig. Unnötig. Also wirklich. Und ich weiß nicht, dass Bist ist... du auch so
0: aufgeregt vor dem Spiel wie Per Mertesacker? Der hat ja mal erzählt, dass er da schon immer so mit dem Druck und dem Ganzen, aber wahrscheinlich hast du weniger Druck, weil du ja zuschaust, ne?
1: Also, ja, aber ich muss ja eiskalte Analysen hier abliefern. Ähm, <lacht> also, der Druck ist, glaube ich, nee, will ich mir nicht anmaßen. Ich finde es schon krass, glaube ich. ich, ich pff, das ist schon hart. So, also. Ich glaube, mir wird da auch schlecht werden. Jetzt hast du mich hier voll weggegrätscht. Wenn ja. du redest,
0: wird mir schlecht, ja.
1: <lacht> du hast mich hier auch gerade richtig rausgegrätscht. Um, Sorry. Naja.
0: Fang mal an. Du hast das Spiel geschaut. Komm, Eigentlich habe ich, ich mir auch rein.
1: aufgeschrieben, ich will gar nicht so viel über Arsenal reden. <lacht> Ach so, ja
0: dann. Aber meine ich, ich finde, letztes mal, letztes mal hast du ein bisschen wenig geredet darüber, weil sie, glaube ich, doch, sie haben wieder gewonnen ne? und jetzt haben sie ja wieder gewonnen, also es passt ja alles, also brauchen wir auch nicht viel zu sagen, aber also du hast das Spiel gesehen, deswegen sag mal, wie war deine Eindrücke, du hattest glaube ich angefangen damit, dass du dich geärgert hast, wie ein Innenverteidiger.
1: Ich habe es gesehen, ich war, also ich bin schon aufgeregt öfter vor Spielen, aber eher so vor Spielen gegen City, gegen Liverpool, wo ich einfach es hasse zu verlieren als Fan und ja, gegen so klein, kleinere Teams oder die anderen Teams bin ich schon auch aufgeregt ähm und halt gespannt, halt Keine Ahnung, wer performt oder was so, wie man es knacken kann und keine Ahnung, so ein bisschen, ähm, ja, was so passiert, keine Ahnung. Man hat ja jetzt so seine Probleme in der Saison im Moment mit äh, einem Jesus, der zum Beispiel erst, wie du rausgefunden hast, erst das dritte Tor gemacht hast. Äh, ich dachte, vielleicht waren es schon fünf oder so, aber es waren tatsächlich erst drei. Ich glaube, ich habe mich blenden lassen von der guten Champions-League-Performance, die er abgeliefert hat. Da hat er ja fünfmal oder so getroffen, aber sonst muss man halt sagen, weiß ich nicht, Arsenal einfach komplett drückend, bis auf das Tor. Irgendwie, glaube ich, Expected Goals war, glaube ich, bei 0,3 irgendwas oder so. Also für, für Nottingham, da war eigentlich nichts, ähm, dass die dann das eine Tor machen. Ärgerlich, war auch vermeidbar. Nach dem Spiel gab es noch so ein bisschen Streitszenen unter den Arsenal-Spielern. Arteta meinte auch, er findet das gut, solange das irgendwie im fairen Rahmen ist. Aber das zeigt, dass die Jungs halt... Äh, keine Ahnung, Reibung haben und sich aneinander aneinander arbeiten und äh, miteinander kommunizieren und ich glaube, im gewissen Maß finde ich das auch gut, weil, ja, du hast halt den Anspruch und ich weiß nicht, so ein Top-Team, ja klar, Liverpool hat sich heute auch eingefangen, aber City hat sich halt keinen gefangen gegen Burnley oder so, ich weiß nicht, ob die irgendwelche Chancen hatten oder nicht, aber wie gesagt, also Nottingham hatte halt eigentlich keine Chancen, da musst du dir nicht irgendwie noch so einen reinmachen und Arsenal, darf man ja auch nicht vergessen, ist nach wie vor das Team mit den meisten direkten Toren nach, nach so direkten Fehlern und so. Es ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Arsenal-Ding, das mich teilweise nervt und wovor ich auch Angst habe manchmal. Ähm, ich muss da
0: kurz mal reingrätschen. Also tatsächlich hat Burnley ein Tor geschossen gegen City heute. Die haben 3-1 gewonnen, um Alter. das noch mal kurz hier nachzureichen. Und ich, ich meine total. auf der anderen Seite, du hast mir da auch kurz geschrieben gestern zu, dass, dass du ein bisschen ja, enttäuscht warst von der Performance und sie irgendwie ein bisschen stoisch gespielt haben und alles. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, man muss auch diese Spiele irgendwie erstmal gewinnen. Das ist ja immer so dieses Rumgelaber in, in Nottingham dann an einem Dienstagabend. Und das haben sie dann auch irgendwo sou souverän gemacht. Klar Gegentor dann unnötig am Ende, aber... Ein Konter da perfekt ausgespielt zum 2-0 und, davor, ähm, davor das, das 1-0 dann gemacht. Das, so Spiele musst du so über die Bühne bringen, glaube ich. Das,
1: ja, voll, das ist natürlich schöner. Unendlich.
0: Also rein, rein vom Papier her müssten sie da 3-4-0 gewinnen, klar, oder wäre dann natürlich ja, so. Ja, nicht bisschen mal unbedingt. So
1: so 2-0 wäre halt einfach, damit wäre alles halt gegessen gewesen. So wäre irgendwie, wäre irgendwie schön und sauber gewesen. Aber wie du, wie du schon richtig sagst, also du, die Liga ist so lang, du hast so viele Spieltage und du musst halt jedes Spiel, da kannst du jetzt nicht jedes Spiel irgendwie in Sonntagsschuh auspacken und schön spielen. Ähm, das ist auch Arbeitssieg, ne? Das ist immer noch Fußball.
0: Von dem her. Sollen wir einen Haken dahinter machen oder? Ja, ich, ich würde halt Hals. das
1: Einzige noch hervorheben, weil du das ja schon meintest, dass ich... Ähm, ich habe halt manchmal so, man erkennt so ein Gefühl, so ein bisschen die Muster und was Arsenal so versucht, irgendwie so Halbfeldflanken und Saka versucht immer wieder nach innen zu ziehen, aber es klappt halt einfach nicht die Saison und er wird immer gedoppelt und getreten und sonst was. Und nichtsdestotrotz, aber gerade Saka. Mit äh, zehn Torbeteiligungen, also zehn Toren und zehn Vorbereitungen in der zweiten Saison in Folge jetzt, ist der erste nach Alexis Sanchez, der das wieder schafft für Arsenal. Man muss dazu sagen, nicht nur in der Premier League, sondern in allen Wettbewerben. Nichtsdestotrotz hebt es ihn, glaube ich, echt nochmal hervor, weil, weiß ich nicht, es gibt auch Leute, die haben ihn eine schlechte Saison attestiert, einen schlechten Saisonstart, aber nichtsdestotrotz schafft er es halt immer, trotz all den Schwierigkeiten, trotzdem er so viel gefault wird, getreten wird, gedoppelt wird schafft er es schon irgendwie, Scorerpunkte und die Wichtigkeit zu unterstreichen, die er hat für das Team. Ich glaube, meine Erwartungen sind auch so mit der Zeit immer mehr gewachsen und ich vergesse manchmal, ja, wie, keine Ahnung, wie schwer das ist und trotzdem, wie wie sagt man, ähm, ja, wie nicht selbstverständlich das ist, dass so ein junger Spieler trotzdem auf diesem Niveau Tag ein, Tag aus äh, performt und halt auch eigentlich immer durchspielt. Ne? Also.
0: Aber eben man sieht dann auch oft, also der, der hat ja dann auch eben wahrscheinlich fünf, sechs misslungene Aktionen pro Spiel, die ihm dann auch auffallen, wo unnötige Ballverluste dabei sind, wo er vielleicht den besser Postierten mal nicht anspielt und das, das nervt dann, aber auf der anderen Seite kommt halt bei dem Risiko, dass er dann geht auch eben das raus, dass er zehn Tore schießt, zehn Vorlagen macht und das gehört dann auch dazu, das wird er auch wissen, das wird ihm auch sein Trainer Michael Ateta sagen, also von dem her. Ja, ist man da, da dazu geneigt, sich, sich dann darüber zu, zu ärgern? Ich glaube, auch Ian Robben hat man das oft manchmal nachgesagt, dass er halt einfach dann zu so egoistisch oder sonst wie oder Bälle vertändelt und so. Und am Ende gehört das meistens dann, dann dazu bei, bei sehr guten Spielern, dass das dann, ja, viele Aktionen misslingen, aber irgendwann halt auch eine gelingt und dann hat man halt. So so kommt man dann auf seine
1: Scorer-Punkte. Yes. Wir können da noch einen ganz kurzen Haken machen, bevor wir weitergehen. Mein Bruder und ich hatten letztens so diesen Take, dass es halt kaum noch diese so Spieler mit Flair gibt und irgendwie so ein Eden Hazard oder so, der halt ständig ins Eins gegen Eins oder auch wirklich mal zwei, drei Spieler stehen lässt oder so. Und ich finde auch, dass das, wenn man so jetzt auf die Liga guckt, gibt es halt kaum. Also ein Martinelli tut sich dieses Jahr ultra schwer, irgendwie an Leuten vorbeizugehen oder irgendwie... Der war ja auch eher so der, der dann, keine Ahnung, in einen offenen Raum gelaufen ist oder so. Aber auch ein Saka tut sich schwer und mir fallen sonst wenig Leute ein. Also klar, Salah, ähm, aber weiß ich nicht, Luis Diaz oder Gakpo oder... Also ich sehe jetzt wenig Highlight-Clips, wo ich mir denke, pfuh, da gehen aber mal Leute irgendwie, äh, fallen links und rechts um und irgendwie... Weiß nicht, so ein e ja, Rotri e würde
0: mir noch einfallen, aber tatsächlich ist mir auch, fällt mir da auf oder generell schon aufgefallen, was ich auch sehr mag und ich glaube, da legen halt die Trainer wert drauf, dass einfach immer mehr Trainer das einstehen, dass du einfach wirklich diese kurzen Kurzpasssequenzen hast, auf sehr engen Raum und, die, und dadurch sehr schnell irgendwie in einem, in einem Space drei, vier Pässe spielst und dann irgendwie auf die andere Seite und so die gegnerische Verteidigung in Bewegung hältst, um dann sozusagen in die Räume zu kommen, um Tore zu erzielen. Da geht mir, glaube ich, sehr pragmatisch vor und auch im Einstudieren im, im Training dann von diesen Spielsequenzen eben auch und ja, da werden, glaube ich, dann manchen Spielern auch die Füße ein bisschen verboten, um es mal ja. so zu sagen äh, und äh, oder beziehungsweise ja, macht es dann wahrscheinlich Sinn, um sich Chancen zu kreieren, weil es einfach wahrscheinlich am Ende des Tages weniger Risiko mit sich bringt, irgendwie in blöde Kontersituationen zu kommen und, und als auch einfach dann doch mehr generiert, aber trotzdem brauchst dann so, so eigentlich die Situation, also klar, einerseits auch für den, für die Show, die dazugehört, mal ein, zwei Spieler zu tun als auch, wenn dann eine Mannschaft wirklich sehr tief tiefstehend verteidigt, dann ist, dann ist auch jedes Top-Team irgendwie darauf angewiesen, diese eine Aktion zu haben, die dann einen Mo Salah meistens auspackt oder auch, ja, oder auch Rotri Grillisch, das hat man jetzt diese Saison auch noch nicht so oft gesehen, das machen, aber, ähm, du hast recht, also ich, ich beobachte es zwar eigentlich mit, mit großem, Vergnügen und bin da sehr beglückt drüber, wie der, wie der Ball da läuft, aber bin auch erstaunt, wie viele Mannschaften das ja mittlerweile eigentlich komplett versuchen. Und zwar von ganz hinten bis nach vorne. Also es fängt ja an beim ja. Anstoß, da machen ja alle eigentlich im 16er eine, eine kurze Spielsequenz und die die sozusagen kommt aus diesem Eckchen, was, was glaube ich auch jeder kennt, wo man so 4 gegen 2, 4 gegen 3 oder so spielt yes. und, und ziehen das von ganz hinten nach vorne eben auf. Voll. So, nach dieser Querfeldeinanalyse.
1: Ähm, da ist, erstmal muss man den Ball wieder aufpumpen, da ist die Luft raus.
0: <lacht> so den Ball wieder aufpumpen und mal wieder gucken, was wir, was wir eigentlich
1: So eine Halbzeit mit, noch erzählen können. mit zwei bier intus auf dem Bolzplatz ist halt auch was, ne?
0: Es ist, ist einfach, muss man auch erstmal über die Bühne bringen. Ich meine, zum Spieltag, man kann auch sagen, Tottenham Hotspur, drei Zwecken, Brentford gewonnen, hatten wir, glaube ich, auch eh schon kurz gesagt. War ein Zittersieg am Ende, also Brentford hatte sogar noch da einige Chancen, aber...
1: Die zynischen ja, Hater Ende. von Tottenham würden jetzt sagen, ja, Timo Werner, wieder kein Tor.
0: Ja, <lacht> aber er, wurde, er, er hat wohlwollenden Applaus bekommen bei seiner Auswechslung.
1: Yes, und er hat auch wieder einen Assist gegeben, also ich meine, es ist jetzt auch nicht... Und wie gesagt, die zynischen Hater würden das sagen, ich würde das nicht sagen... Ich übe mich hier in journalistischer Professionalität. Privat
0: bist du ein zynischer Hater.
1: Ja, ist halt Tottenham, ne? Aber nee, ich finde, also Timo Werner ist irgendwie zwischen, ich finde ihn vom Spielertypen und eigentlich ganz sympathisch oder irgendwie lustig, aber irgendwie finde ich. Zwischen ihn auch, Genie und Wahnsinn, jenseits ja. von Gut und Böse. <lacht> aber einer, den Deutschland braucht. So kann man es, glaube ich, sagen.
0: Timo Werner ist einer, den Deutschland braucht. So könnte auch ein Wahlplakat aussehen, wenn er dann irgendwie <lacht> die SPD wieder groß machen soll.
1: Aber was sagst du denn dazu, dass Richarlison Richard Richard Lisson, sich jetzt da wirklich etabliert hat als Top-Stürmer da vorne drin, nachdem er letztes Jahr so ausgelacht wurde? Der hat Manchmal braucht man, wie du schon sagst, manchmal dauert es irgendwie eine Saison oder manchmal funktioniert es auch in einem Umfeld nicht. Aber bei ihm hat es jetzt halt ein Jahr gedauert. Ähm... Er ist
0: halt der Richard David Brecht von Tottenham. Er haut jetzt immer einen raus. Yep, ne?
1: <lacht> yep. Yeah, yeah. fußball ähm, gibt sowas eigentlich?
0: Ja, wir, wir erfinden es gerade. Ich, ich weiß noch nicht, wie viel davon jetzt auch nachher drin bleibt. <lacht> Muss ja auch noch alles Sinn ergeben. Vollhelm gegen Everton war auch die Nullnummer des Tages. War aber eigentlich ein relativ zackiges, attraktives Spiel für 0-0, aber ist halt dann 0-0 ausgegangen.
1: ja. Das Deswegen ist habe ich dazu voll.
0: auch nicht mehr zu sagen. Was man noch zum Spieltag abrunden muss, wir zeichnen jetzt hier nach dem Liverpool-Chelsea-Spiel auf, haben wir ja schon gesagt, und das Spiel eben heute an diesem Donnerstag, dem 1. Februar noch Western United gegen Bournemouth und Wolverhampton Bundes gegen Manchester United.
1: Dazu habe ich auch noch einen Hot-Take. Wir können ja jetzt hier echt nicht über jedes Mittelfeldspiel, äh, ne, die Mittelfeldteam reden. <lacht> <lacht>
0: Nee, das können wir wirklich nicht machen. Was ich aber noch erzählen wollte, was ich einen spannenden Fakt fand, David Nunez, mhm. ähm, nochmal zu Spielern, die ein bisschen Zeit brauchen, um irgendwie anzukommen und zu performen. Ja, war ja letztes Jahr ein bisschen eine unglückliche Figur, ist er auch dieses Jahr teilweise. Er hat, glaube ich, mit die meisten Pfosten- und Lattentreffer und heute auch wieder ein Elfer an den Pfosten geschossen. Nichtsdestotrotz hat er jetzt in Bisher 14 oder ich glaube mit dem Spiel heute 15 Premier League äh, Spielen ist er an mehr Toren beteiligt als letztes Jahr an, in 29 Spielen. Was was zeigt, der ist auch angekommen und äh, liefert da regelmäßig an sich. Auch auch wenn er ja weitaus mehr Tore noch haben könnte, wenn seine 10 Pfosten und Latte treffe. Allein heute waren es, glaube ich, drei oder so im Spiel, was selten passiert. Aber der ist auch äh, voll da, muss man sagen, und hat auch seine Zeit einfach gebraucht. Und das hat zum Beispiel Jürgen Klopp, um das vielleicht damit damit den Spieltag auch abzurunden, wir haben mit ihm begonnen. Damals auch schon immer gesagt, dass, dass die Zeit brauchen und ähm, bei ihm fruchtet das auch meistens tatsächlich. Ne? Also er ist so einer dieser Trainer, bei dem funktionieren Spieler, die anderswo nicht funktionieren.
1: Yes. Ich kann mich noch immer nur daran erinnern, was Arsene Wenger damals gesagt hat, der meinte, es macht keinen Sinn irgendwie elf neue Leute zu holen, was ja auch ein gutes Beispiel ist für Chelsea gerade. Ähm, so, und er hat ja auch immer nur zwei, drei geholt, die dann halt eingebunden, denen Zeit gegeben, so, weil, ja, also macht ja auch Sinn, dass du irgendwie auf einer Sicht äh, erstmal ein System hast und auch Spieler, die über eine Weile zusammenwachsen, Viererketten und so, ich meine, ja, Rotation ist zwar irgendwie überall da, aber nichtsdestotrotz ist es ja einfach wichtig, wenn die Leute wissen, die Abläufe kennen, wo sie stehen und so weiter, um, aber ich finde, ja, Nunes wirkt auch anders. Also, ich weiß nicht, ob das die mediale Wahrnehmung ist oder auch so generell sein Selbstvertrauen und die, die Ausstrahlung oder so. Kann man immer viel über Ausstrahlung zu so reden. Um, aber. Er hat mehr, den,
0: mehr den Kopf oben, ne? Der hängt ja, nicht mehr in den Schultern.
1: Ja, also, und ich weiß nicht, ich fand ihn heute stark und, ja, mein Gott, du, Chance muss sie halt auch erstmal rausspielen. Ist halt Stürmer immer gut, die zu machen. Um, aber finde ich, find ich gut. Guter Spieler.
0: Ist stark. Alright, dann war's das für den Spieltag und wir können mal wieder über dies, das Ananas sprechen. Die Gerüchteküche.
1: Ha. Yes, wollen wir noch ein bisschen über Transferfenster reden? Yes. Und vor allen Dingen, ich habe noch ähm, einen lustigen Post gesehen bei Instagram. Da würde ich mal deine Meinung zu hören wollen. Aber lass uns erst Transfers machen.
0: Ich glaube, da bist du wieder voll informiert. Ich An, an Gerüchten oder Tratschen und Klarsch, die man da einbringen kann, kann ich nur kurz sagen, dass Markus Rashford suspendiert wurde bei Manchester United, nicht dauerhaft, aber für ein Spiel zumindest. Der war letzte Woche feiern und äh, hat sich dann krank gemeldet zum Training am Freitag. Und dann kam raus durch Bilder, dass der unterwegs war und durfte dann nicht beim FA Cup äh, beim äh, Mitwirken am Wochenende.
1: Mhm. Meinst du, der wird jetzt wieder Aber direkt starten? Also ich meine, brauchen können sie ihn schon, ne?
0: Brauchen können sie ihn schon, deswegen werden sie es auch nicht leisten können, da jetzt Konsequenzen über eine Geldstrafe hinaus zu machen. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir vor kurz drüber gesprochen haben, dass halt ja dieses Profileben und alle kommentieren es und äh, wenn du dann mal irgendwo rausbrichst und irgendwo feiern gehst, dann halt doch irgendwie auch nicht so geil ist oder seine nicht so geilen Seiten hat. Darüber wollen wir aber, dem wollen wir uns aber mal ausführlicher an anderer Stelle widmen und das da hier nur als kleine Note noch äh, mitgegeben und du hast jetzt noch ein paar Noten, die du hier hoffentlich spielst, ein paar Töne, die du triffst, zu Transfers, weil das läuft jetzt nämlich aus.
1: Yes, ähm, generell ist der Tenor, glaube ich, man wollte viel, konnte aber wenig dieses Jahr im Winter, weil äh, Fairplay hast du nicht gesehen, ähm, vielen Vereinen waren einfach die Hände gebunden. Das merkt man auch, es sind irgendwie viele Laien, viele, ja, nicht so große Bewegungen einfach generell. Ich glaube, ein, ja, was heißt Überraschung, aber irgendwie, glaube ich, war es abzusehen. Ein Transfer gab es noch, auch eine Laie, und zwar Calvin Phillips von City zu äh, West Ham. Und... Äh, ja, ich glaube einfach gut, wenn der mal wieder ein bisschen mehr Fußball spielt und äh, regelmäßig und ich glaube es ist nur bis zum Sommer und was dann passiert, gucken wir mal. Aber ob der jetzt nochmal viel bei City ähm, zum Einsatz kommt, I don't know. Der hatte ja auch so ein paar Geschichten mit Pep Guardiola. Ansonsten gab es noch Neuzugänge bei Nottingham, die ja sehr gerne äh, aktiv sind. Und zwar jemand aus der Bundesliga, Giovanni Reina, den... Ich habe irgendwie das Gefühl, der spielt schon seit zehn Jahren bei Dortmund gefühlt, aber der ist immer noch 21. Aber der spielt halt auch, also hat jetzt keine große Rolle immer so richtig gespielt, ne? Ähm, mal gucken, was ich der mag den, in der Ich mag den. Ich finde den wahnsinnig gut. Ja? Ja. Ich bin,
0: ja, also ich bin irgendwie ein bisschen Fan von ihm und freue mich immer, wenn der dann Einzelzeiten bekommt, bekommt aber echt weniger, aber der hat so ein paar Spiele gehabt, wo dann irgendwie ne, sein, sein Potenzial gezeigt hat, krasse Tore mal gemacht hat, aber halt. Hat jetzt nie irgendwie eine, eine tragende Rolle bekommen bisher. Ja, deswegen macht es auch Sinn, dass der jetzt mal irgendwo hingeht, wo er vielleicht mehr Spielzeit bekommt.
1: Ja, dass der irgendwie Talent hat und so, da sind sich, glaube ich, viele einig. Aber der hat es nie mal geschafft, mal so fünf oder in die Startelf oder mal so fünf Einsätze in einer Folge oder so, ne, so gefühlt. Also, dass der irgendwie ist der da immer so im Dunstkreis gewesen. Schade, aber mal gucken. Ich meine, bei Nottingham jetzt auch nicht gerade das Einfachste. Ähm, scheinbar haben die aber Bedarf und planen ihn da ein und. Wollen da auch Verstärkung, also gucken wir mal, was was es ihm bringt. Ansonsten tatsächlich nicht viel passiert. City hat sich noch ein sehr junges Talent geholt aus Argentinien, der bleibt aber erstmal noch, soweit ich das jetzt hier verstanden habe, in Argentinien. Ansonsten Luton hat noch Neuzugänge, so wie ich sehe. Die beiden Namen sagen mir aber auch gar nichts in der Innenverteidigung und ein Rechtsverteidiger. Beide im besten Alter, 24, 23 Denke, macht für die auch Sinn, kann ich aber im Detail nichts zu sorgen. Crystal Palace hat auch sich verstärkt mit einem Neuzugang aus Gang, ähm, Rechtsverteidiger. Da weiß ich auch gerade gar nicht, ob die da, wer da eigentlich dieses Jahr so viel spielt. Aber ja, es ist einfach nicht, nichts los, würde ich sagen. Nichts los, gehen in eine Lehre. Ähm,
0: ja, dann, dann sag mir doch einfach mal, was du vorher angeteased hast, zu dem Posting, ich. oder? Dann runden yes. wir das hier damit ab und äh, werden da jetzt an dieser Stelle in Zukunft auch dann wieder mehr über irgendwelchen Tratsch und Klatsch außerhalb sprechen, als über Transfers, weil das jetzt nämlich erstmal rum ist.
1: Und zwar habe ich einen Post gesehen, der vergleicht Mesut Özil mit Bruno Fernandes und die Statistik kann ich ja mal kurz äh, durchgeben und zwar sind die Spiele 184 Özil nur auf Arsenal gesehen, alle Saisons. Und Bruno Fernandes 144 Spiele. Ösel hat 33 Tore und 54 Assists. Und Bruno Fernandes hat 47 Tore und 36 Assists. Bruno Fernandes spielt natürlich auch noch. Von den reinen Zahlen, gerade so halbwegs gleich auf, würde ich mal so mit meinem Mathematiestudium äh, sagen.
0: Mathematikstudium vor allem.
1: Mathematik. Um, das Ding ist... <lacht> Digga Mathematik. Der, der Post war... na wir sind hier immer noch auf dem Bolzplatz. Nur weil ich den Laptop unter dem Arm habe, heißt das nicht. Mm, apropos, weil wir gerade so reden wie die Ottos. Johnny Otto ist noch, hat die Liga noch verlassen. Der, ist, der ist mir noch durchgerutscht. Ah. Ja. Jedenfalls hat das anscheinend ein United-Fan gepostet und das Ganze wurde dann zum Meme uh, One day we will have this conversation. Und... Es geht wahrscheinlich darum, dass irgendwie Bruno Fernandes der größere Spieler ist als Özil oder nicht oder hm. Auf jeden Fall hat da jemand drunter geschrieben: "No, we won't cause we watch football with our eyes." Würdest du sagen, das Spiel von Özil ist schöner als das von Fernandes? Ja. Okay, würdest du sagen, Özil ist der größere Zehner als Fernandes?
0: Würde ich sagen, ja, dass der auf, also technisch, ja, also naja, es kommt drauf an, worauf worauf ich jetzt schaue, also so rein vom Offensivpotenzial her, finde ich Özil den den besseren Spieler, der dort einfach wahnsinnig stark war, Pässe zu spielen, dort in Szene zu setzen, Situationen zu erkennen und, und ja, außerhalb der Zahlen, die dann zu Toren geführt haben, einfach unglaublich viele Chancen kreiert hat. Wenn ich jetzt so auf andere Sachen schaue, die dann auch so Läuferische Arbeit und alles in, ähm, inkludieren, dann ist Fernandes da einfach stärker, würde ich sagen, hm. in den Aspekten.
1: Es gibt halt leider immer noch nicht so richtig etabliert diese Statistik, diese, wie nennt man das, diese öffnenden Pässe oder halt der Pass vor der Vorlage oder so, ne? Weil ja. teilweise sind ja diese öffnenden Pässe oder diese, diese Szene kreierenden Pässe halt ja super wichtig oder das musst du halt erstmal irgendwie sehen, wenn du, die Flanke übers halbe Feld und dann kann der halt die Vorlage machen. Das musst du ja auch erstmal irgendwie sehen. Ich glaube, da war Ösel halt auch immer sehr gut dabei, aber also ich finde beide extrem krass. Ösel menschlich habe ich von meiner Lieblingsspielerliste schon längst gestrichen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, also du bist die... jetzt bei den Wölfen, ne? Ja, genau, ja. ja. Wenn Otto weg ist, kann ja Özil...
0: Sieht auch zu den Meinst du Fernand würde auch noch ein Wolf irgendwann?
1: <lacht> nee, eher nicht, weiß nicht. Die portugiesische Rechte ist zwar auch vorhanden, aber ja, Bayern nicht. Wollen ja. wir nicht unterstützen. Aber ja, glaubst du denn, United holt heute den Sieg?
0: Ja, es wird ein 3-1-Sieg.
1: Interessant. Dann sage ich, West Ham gewinnt nicht und spielt 2-2 gegen Bournemouth.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir machen wir noch einen Vorblick aufs Wochenende. Da gibt es nämlich den absoluten Kracher. Weißt du, worauf ich anspiele?
1: Ähm, warte, Burnley-Fulham.
0: Nein. Ach so. Nicht Arsenal gegen Liverpool? Ich bin jetzt oh, oh, auf Falschen Ja. Angefangen. Und das ist jetzt einer dieser Spieler, da, da bist du auf dem Klo, der per Matte Sack in den Katakomben.
1: Komischerweise. Vor dem Spiel. Hat dich so ein bisschen verdrängt. Vielleicht aus Gründen. <lacht> Das ist ähm, gut. Also nee, wir holen uns die Titelchancen zurück. Wir holen uns die Titelchancen zurück. Es okay. Ist ein Heimspiel. Ja. Ist ein Heimspiel. Wir sind stark Jetzt wo Jesus äh, wieder die Tor gefunden hat. Vielleicht spielt es uns in die Karten, dass äh, Liverpool gerade Oberwasser hat.
0: Das werden wir sehen. Wir werden darüber auf jeden Fall in der nächsten Folge sprechen. Schaut auf jeden Fall rein, hört vor allem rein, reinschauen könnt ihr nicht, das haben wir auch nicht vor, das wurde mir auch heute explizit verboten, niemals einen Videopodcast zu machen, ist auch äh, nicht in Planung, aber ja, folgt uns, bis dahin sind auch Posts auf der Instagram-Seite Jetzt
1: verspreche ich nicht zu viel, ey, bis zum Wochenende wird ja, müssen wir noch richtig arbeiten, hör auf.
0: Ja, das, das kriegen wir hin. Ähm, ja, Alex, ja, hast du noch eine, irgendeine... Eine
1: Viererkette mal aufstellen, das hast du schon recht.
0: Ja. <lacht> Hast du noch auf unserer doppel 6 hier ein absch absch was Abschließendes mitzuteilen?
1: Ja, ich glaube, ich würde eine, eine Cook-Empfehlung geben für Newcastle gegen Luton. Ich finde, das klingt nach dem jetzigen Spieltag echt nach einer spannenden Begegnung. Und ansonsten, ich meine Crystal Palace, Brighton, auch ein bisschen ein spannendes Duell. Ähm
0: Samstag, 16 Uhr. Newcastle in gegen Luton. Ich werde es mir anschauen und
1: für die internationalen Zuhörenden, die nach der echten englischen Spielzeit gucken, ist es nämlich schon um 15 Uhr.
0: Du in deinem äh, persönlichen Campo bei hier da in Portugal.
1: Ja. Also ich kann, wenn ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster lege, kann ich das äh, Stadio Dalouche sehen von Benfica. Ich war aber noch nie dort. <lacht> das ist unglaublich. Ja, dann lehn
0: dich mal nicht zu weit aus dem Fenster und äh, hab eine gute Nacht.
1: Ich wünsche dir das auch, du hast dir das verdient und ich freue mich sehr aufs äh, nächste Wochenende und auf den nächsten Spieltag, auf den nächsten Podcast. Bleibt alle dran, schickt uns mal ein paar äh, nette, weitere Fanpost-Nachrichten, ich freue mich immer sehr über Feedback, äh, das wir kriegen und ähm, ja, auch gerne her mit Inspos, Kritik, was auch immer, seid lieb. Äh, vielen, vielen Dank, Emanuel für die ganze Arbeit auf und abseits des Platzes. Ähm, es ist unglaublich, wie du dich da immer als Spielertrainer noch äh, in der 90. Für die, für die Prämie einwechselst.
0: Ja, vielen Dank dir, Alex. Und dann äh, tschüss.
1: Ja, gute Nacht.